0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y seis de la tarde de hoy viernes 21 de abril del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Dentro de toda la turbulencia en la Cámara de Representantes del Partido Popular Democrático, presidida por Rafael Tatito Hernández, también el presidente de la Cámara despojó de todas las comisiones para las que presidía hasta hoy por la mañana el representante Orlando Aponte Torres, que reside en Dorado, y, y la residencia aquí no es muy cuestionada que digamos, porque las armas, aquí hay una cuestión que es muy técnica, pero que es más clara que que, que es más clara que el agua. Si usted tiene armas de fuego, esas armas de fuego tienen que estar en su residencia, donde usted reside, y las armas de fuego las fueron a, a, a incautar en Dorado. No fue en Barranquita. No fue en Barranquita. Otra parte que sale aquí en, en, la, en los, en los eh, hechos de esta situación, cuando se emite la orden de, de protección, se cancelan las eh, relaciones paterno-filiales, se le da la custodia a la que pide la, la orden de, de protección, que es la esposa de él, y salen unas declaraciones de él que ella da en una orden de protección ex parte. ¿Qué significa ex parte? Que él no estaba presente, ella recurre al tribunal en auxilio del tribunal que se dé de una manera inmediata por la situación que ella está viviendo. Y en ese momento se cancelan las, las eh, relaciones paterno-filiales y se le dice al representante que se tiene que mover. Así que lo más probable que ahora en este proceso el representante vive donde dice que vivía y va a representar a donde dice que representa a lo que vivía Y esta situación pone en tela de juicio porque, como les dije al principio, hay un precedente y hubo una expulsión en la Cámara de Representantes presidida por Johnny Méndez en el 15 de febrero del 2018 en una votación de 46 a 1 donde se expulsó a Ramón Luis Rodríguez, que luego surgieron 20 líos que todavía está metido en corte por qué sé yo, 20 cosas más. Pero ese eso, eso es lo que empieza hoy. En las declaraciones del presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández, hay una, hay una parte, hay una palabra que es extremadamente importante y que está en, ese primera, en esa primera oración, en ese primer párrafo de sus declaraciones escritas, que es la siguiente, y cito, a raíz de la determinación judicial de expedir una orden de protección ex parte contra el representante del Distrito 26, Orlando Aponte Rosario, y aquí viene la parte más importante, y su omisión de informarnos por más de una semana sobre esta situación. Estoy citando al representante Aponte Rosario a un caucus el próximo 25 de abril, martes 25 de abril, para que rinda cuentas ante la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara y diga toda la verdad referente a este incidente. Con eso le doy la bienvenida, al licenciado, al licenciado Ángel Toledo y al senador Juan Zaragoza, como todos los viernes aquí de 5 a 6. Bienvenido a ambos.
1: Eh, sal Saludos, Quique. Saludos, Ángel. Gracias por la oportunidad de estar contigo de nuevo y empezar otro programa de los tuyos hablando del Partido Popular. <risa> Saludos,
2: Quique. Saludos, senador Zaragoza. Saludos al público que nos está escuchando hoy y definitivamente vamos a empezar con el Partido Popular. Oye,
1: pero antes de que, de que Quique me... Como, como este de esos Fíjate, pocos... La primera pregunta va a ser
0: para pa el Toledo, por una cuestión legal que había ahí. Pues eso
1: mismo iba, como este de esos pocos programas cuyo presupuesto permite tener un, un, un acceso legal full time. <risa> Exacto. ¿verdad? Pues, vamos, porque yo tengo esa misma pregunta, que tú decías que lo de ex parte, él no estaba... De punto de vista legal, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son los pasos siguientes en el proceso? Es una buenísima pregunta y
2: Quique eh, lo estaba lo estaba ¿cómo es? lo lo él explicó al, al inicio. Básicamente, en un caso de orden de protección por violencia doméstica, la parte perjudicada, en este caso es la esposa, no pero igual puede ser el esposo si es el que se siente perjudicado, pero en este caso ella puede acudir al tribunal a solicitar al, a, al juez que intervenga por su seguridad, la seguridad de los niños, la seguridad de las pertenencias, lo que fuera que ella entiende que está en riesgo, ¿no? Eh, no necesita citarse a la otra persona porque, pues vamos, digamos por la inminencia, por lo inminente del daño, ella puede presentarse al tribunal, llena una hoja, una solicitud de orden de protección, ex parte eh, y la
1: presenta al tribunal a ángel, la luz... Ángel, pero entonces hasta ahí. Ajá y amarrándolo con el cuestionamiento que hace Tatito de la dilación en informar al, al sí. eh, a, 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 hasta esta parte de los procedimientos no hay un requisito luego de la emisión de esa orden de notificar al patrón o de ella al el patrón o sea que, o, porque eso no se va a quedar entre las partes de acuerdo
2: hay una bueno esa es una buena pregunta es un buen punto pero también hay que decir lo siguiente la orden de protección ex parte la expide el tribunal cuando escucha la prueba que presenta una de las partes. La otra parte no está allí para defenderse y eso hay que hacerlo sí. bien claro. No está allí para defenderse. Así que el tribunal dejándose llevar por lo que la, por lo que la parte peticionaria dice, evalúa, escucha y dice bueno, a la luz de lo que esta persona sola me está diciendo yo tengo razones para pensar que pudiera ponerse en riesgo la seguridad o la paz o la, lo que fuera ¿verdad? De, de esa persona. Así que yo voy a emitir una orden de protección ex parte que conste, el tribunal no está obligado a hacerlo. El tribunal, a la luz de las de la, de la evidencias, puede decir que yo no tengo elementos aquí para expedirla y dice no se expide la orden de protección ex parte, pero aquí dice sí y se expide por yo? tres días, cuatro días, cinco días en lo que cito a la otra parte para que vengan a la vista formal porque se tiene que celebrar una vista formal eh, en esa vista formal pues sí se atiende ya las alegaciones de la parte que solicita la orden y las alegaciones de la parte contra quien se solicita la orden pero antes de llegar a eso que es lo que, lo, lo que, estaba, que estaba preguntando, preguntando ahora sí. la vista de orden de protección ex parte no es más que una una vista que permite al juez evaluar las los argumentos de una persona y a la luz de lo que dice, decir, bueno, antes de, de vamos a decir, le puedo dar el beneficio de la duda y, y antes de proceder con cualquier otra cosa, voy a decidir que sí, que le voy a dar el beneficio de la duda. Sin embargo, eso no es una orden de protección final. Es una orden de protección que definitivamente... ¿Pero a quién, para se, a él, quién se le informa?
1: A él nada más. Al, 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 hay al, que notificársela a él. él. A él por lo menos. Y si la más. orden de
2: protección ex parte solicita que, por ejemplo, se paralicen relaciones paterno-filiales, uh -huh. se desarme a la, a la otra parte, pues naturalmente hay que proceder con, 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 con todas las personas que tengan que proceder. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, y aquí es buenísima la pregunta, porque uno tiene que decir qué es lo que dice la ley por un lado y qué es lo práctico por el otro. Porque la ley dice que, claro, la orden de protección yo la tengo que notificar porque al final del día él no se puede acercar a ningún lugar donde ella se encuentre. O la orden de protección... Y, 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 yo, y yo
1: como pasado patrono sé que uno como patrono claro. tiene que ser muy cuidadoso con... O sea, que a uno le, cuando le informan eso uno tiene que tomar uno, activar unos protocolos Eso es así. ¿verdad? para velar por sus empleados. Eso es
2: así. Y normalmente al patrono se la entrega la parte a favor de quien se expidió la orden o sea, yo señora fulana de tal llevo a mi patrono la orden y le digo, usted debe tomar conocimiento de que yo tengo una orden de protección a mi favor es por tres días, cuatro días o cinco días en lo que se celebra una vista final pero to tome conocimiento de eso o sea que no se queda, esa es la, la pregunta no se queda entre las partes eh, necesariamente se tiene que divulgar a algunas personas en particular porque lo tienen que conocer ahora si sí es importante saber que no es una orden final, es una orden que se expide ante las alegaciones de una sola parte. La otra parte no ha tenido el derecho de, 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 ni de defenderse ni de presentar pruebas. O sea, prueba. ser revocada. O oh, inmediatamente, claro, en, o la, mandada, en la vista final. De alguna forma, sí, o... claro que sí. Lo que sí es que la orden de protección exparte, el tribunal puede decidir, mira, la voy a otorgar por tres días en lo que se celebra la vista, digamos tres días, una semana, lo que sea, en lo que se celebra la vista, pero durante ese tiempo se paralizan relaciones paterno-filiales, tienen que entregar armas de fuego, eh, de, de, la persona no puede acercarse ni al área de trabajo ni a la residencia. Si si las personas viven juntas, eh, pues entonces se pide que esta persona desaloje esa propiedad sí, eso, por el tiempo que fuera. Ahí.
0: Exactamente. Eso me imagino que ahí. tiene que estar ahí. Y Así la, que, vista va a ser, la vista ha sido señalada para el 22 de mayo. Ah, bueno, pues se le pidieron por un mes prácticamente, sí, un mes y pico. mes y pico, sí, para sí. el 22 de mayo. Exacto. Entonces,
2: en este momento, pues yo creo que el compañero representante, lo primero por, por él, por él, porque dicho sea de paso, hay que saber que él mismo fue el que en algún momento anterior propuso... Eh, requerir un curso sobre, sobre violencia de género para sacar la licencia de conducir. ¿Sabes? No, no estamos hablando de casquerecoco. Este mismo representante, en un momento dado, sometió un proyecto, y si no lo sometió, por lo menos propuso que antes de sacar una licencia de conducir tuviéramos, o las personas que van a sacarla, tengan que tomar un curso sobre violencia, violencia de género. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes predicar la moral en calzoncillo. Que sea consistente. Exacto. Entonces, si tú vas, lo menos que tú puedes hacer es decirle entonces tú a tu patrono, mira, me metí en esta situación, eh, eh, las alegaciones son falsas, que se, o lo que sea, si es que son falsas, si es que son ciertas, pero le tienes que informar porque es que mira que todo el mundo se enteró, menos la Cámara de Representantes. Lo tiene que haber sabido el patrono de la señora si ella trabaja, lo tiene que haber sabido en el, en el el si viven en una en una en una comunidad con, con control, control de acceso. acceso, le tienen que informar al guardia para que él no entre, porque él tiene derecho a entrar. Él es dueño de esa casa. Y en ese momento la orden de protección prohíbe la entrada. Y que conste, no importa que haya, es más, yo como abogado jamás le recomendé a una clienta que tuviera, o a un cliente, porque tuve clientes también eh, solicitando orden de protección, que, le, que tuvieran conversación alguna ni por texto, ni por llamada, ni a través de terceros, ni de ninguna forma con la parte contra quien se estaba solicitando la orden. ¿Por qué? Porque la orden de protección parte de la premisa de que algo que esa persona está haciendo te causa temor y, y su presencia... Se puede
1: contactar a buscar la ropa.
2: No contra, porque, porque te voy a decir una cosa. Entonces, ¿qué temor tú tienes si puedes recibirlo en la casa para que busque la sí, ropa? Sí, pues no tienes temor ninguno. Sí o sea si si no hay problema con que venga la pues usted lo que tiene es una, una pelea de estas de, de gallo sí,
1: sí,
0: sí. y lo que quieren es resolver el, el asunto pero en los hechos ella menciona según lo que yo leí hoy que él este, le dijo le dijo que ella no servía sí eso esas son este, ese es el maltrato emocional Exacto. claro le que dijo sí. que él era el macho de la casa bueno eso quizás que, es lo que él quiere creer y que ella tenía que básicamente que hacer lo que él dijera le dijo a los nenes que si él la regañaba que le dieran a ella. Y estamos bueno. hablando de unos niños de 3 y de 6 años. O sea, ahí ocurrieron una serie de, de cosas que inclusive al día de hoy, hoy nosotros nos preguntábamos... Y ojo, que, todo? que
2: se pone grave la cosa si todo esto ocurrió delante de los niños, ¿sabes? También. Ahí la cosa se pone peor. Tengo entendido que sí. Pues sí, sí. Ahí tiene que tener Tengo cuidado. Por lo que leí que sí. Pues ahí tiene que tener cuidado porque, claro, ahora mismo... Tenemos conocimiento de que se, de que hubo una expedición de una orden de protección ex parte, pero nadie sabe ahora mismo si haya un caso de violencia doméstica que se esté eh, eh, sometiendo, ¿no? Porque son dos cosas distintas. La orden de protección es lo que yo solicito para que de inmediato me protejan, pero por otro lado yo puedo estar sometiendo un caso criminal eh, al amparo de la de la ley eh, sobre violencia doméstica. No sabemos porque vamos Aquí el,
0: el el punto de mayor peso punto de mayor peso es que el representante Orlando Aponte Torres es abogado él conoce la ley o sea que no estamos hablando de alguien que no tiene la más mínima idea y que se puede cantar tonto torpe o estúpido Claro. y en este caso él decidió callar y no informarle a su patrono, a su jefe, que en este caso es el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Deja al descubierto a su jefe, porque lo deja al descubierto. Y a Tatito no le queda otro remedio que ahora pasarle el rolo, porque le tiene que pasar el rolo.
1: Sí, 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 le sí. tiene que pasar el rojo. Referirlo a ética y con ese precedente que hay, le va, le va, le va a costar el pescuezo si se, si, se, si las alegaciones prueban ser ciertas. Sí. Bueno.
0: Si él se somete al proceso, él ahora mismo, ahora mismo, no puede venir con una cuestión de que, de que tiene una presunción de inocencia. Que eso es lo que dice a todo el mundo. Lo digo el de Ponce, lo dice el otro, lo dice el otro. Te voy a decir por qué. Él no puede ir ante el caucus de la Cámara no puede ir ante el liderato de su partido en la Cámara de Representantes a decir que el sistema de Puerto Rico le, le, le cobija la presunción de inocencia. Te voy a decir por qué. Porque se cayó y no lo dijo. Él no levantó las manos.
2: Y ahí Héctor Ferrer propone suprimir los tribunales, pero eso es otro
0: tema. Sí, eso es otro tema. Sí. Pero la realidad es que él, pero que, tienes razón. Al él callarse. Digo, yo no soy abogado. No, 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 pero tienes razón. Pero al él callarse. Claro. Al él esconder. Al él esconder. Porque él lo esconde. Este es el problema. Que él lo escondió. Dicen por ahí que el que calla otorga. Pues, pues entonces, si lo escondiste, tú no puedes decir que te cobija la presunción de inocencia. Porque si a mí me acusan. Si a mí me acusan de haber matado
1: a alguien, y tú tú, tú y yo que sé que
0: yo no maté a nadie. Metan mano. Claro. Metan mano. O sea, y yo no tengo por qué esconderme. Es como pasó con el alcalde de Ponce, que le preguntaron. ¿Lo y único, le preguntaron, espérate, que ah. le preguntaron que si los federales habían ido por allí. Y él dijo que él no iba a contestar eso. Es que si los federales no fueron, la contestación es no. Claro. Es que no, fue, no es que no voy a contestar, es que no.
2: Lo único que lo salva. Lo único que lo salva. Y estoy aquí estirando un chicle bien, bien, bien estirado. Como abogado de defensa, me imagino. Exactamente. <risa> lo único que... Porque soy abogado de defensa. ¿Pues? Eh, lo único que lo salva es que pueda argumentar, y no me atrevo a decir que esto es posible, que pueda argumentar porque recuerden que la orden de protección ex parte se expide allá en el tribunal. Él no está... Está solamente la señora, la señora no puede ir donde él a decirle, toma papito, aquí está la orden de protección, hay que buscar a alguien que se la sirva, puede pasar un día, pueden pasar dos días, pueden pasar tres días y de momento él no se entera todavía de, no, de, de, no lo de salva. esto.
0: Te voy a decir por qué. Te porque se la entregaron a las manos. No porque le incautaron los revólveres y las pistolas. Pues entonces sí sabía. Y tú no puedes ir a una casa, a abrir un gabinete y llevártela pues sin sí que sabía. esté el dueño allí? Pues sí sabía. Las armas aquí tienen tanto que ver con su residencia electoral como tienen que ver con saber lo que estaba pasando. Ahora,
2: pero su residencia electoral entonces no estaba en, en, en estaba en Dorado correcto porque las armas sí,
0: estaban
1: en dorado que empezó que la, la, la presencia de las almas en, en, en Dorado <risa> son evidencia de, de unos pero no es representante de Dorado de un nexo más fuerte con esa con esa residencia ¿Y? con esa propiedad
2: ¿Y, y esa propiedad de dorado averiguamos de quién es,
0: de él, de él y solo de él bueno, y de me nadie me más que, que él será de él y de la esposa pero pero él, él, él es parte dueño de esa propiedad vale pero presumo y que las declara... almas estaban allí y la orden se expidió en el tribunal no fue de Barranquita, ni de, de Bonito. Baja. Tampoco. ¿Y de, de Dorado? Adiós. Una jueza de Dorado.
1: <risa> Digo, él debe saber que la ley de armas requiere que, esos, que las armas estén en pues su pues casa seguro, personal, pues su seguro, principal. Pues sí, su
0: O sea, esto es un bollete más grande de lo que la gente se imagina, específicamente con la residencia de él, con su distrito. Eh, porque la esposa, en el, en el relato de ante la juez, me imagino yo, eh, dice que que él, este, cuando se molesta, se va para la otra casa. Ah. ¿Y cuál es la otra casa? La de, la, la de
2: Barranquita. Que no es donde vive, entonces. No, porque
0: ella dice que se va para otra casa. Pero es
2: donde representa. Exacto.
0: Ah, ya vale. <risa> ay, ay, ay. Está bien. Lo, lo único que yo me, la única pregunta que yo me hago, y voy a conseguir la contestación, y si alguien del Departamento de Justicia me está escuchando, que sé que nos monitorean y me la puede contestar, aunque no quieran hablar, es ¿por qué si a un representante que es un funcionario público le emiten una orden de protección eh, o sea, de que por culpa de, él, sí, en este caso, sí. por culpa de él, ¿por qué no le notificaron a nadie? ¿O si la ley exige que se le notifique a alguien? Esa es la parte que yo no Normalmente sé.
2: quien notifica es el alguacil del tribunal. Porque la parte, contra, la parte a favor de quien se expide la orden no puede hacer la gestión para entregársela. Así que lo que se hace es que a través de los alguaciles del tribunal, se, y más en el caso de él, que es una o sea, una persona electa que tú sabes exactamente dónde va a trabajar, pues se le sirve la orden, se le entrega. Eh, así es como procede regularmente es el, es el alguacil del tribunal, Va donde la persona, a su residencia o a su lugar de trabajo, y le dice, mire, fulano de tal, aquí tiene su orden de protección, o, aquí tiene este documento, realmente no tiene ni que explicarle. Aquí tiene este documento, y la persona pues lo lee y dice, a ah, rayo, mira lo que tengo! Pues, así es como, como es que juega esto, no, no es muy complicadito, es, es así de sencillo. Ahora, por eso digo que para que él haya estado presente al momento de entregar las armas, obviamente se enteró lo único que lo salvaría es que no se hubiese enterado, que no le hubiesen entregado el documento, pero es difícil pensar, entonces, es difícil defender la postura de que jamás le entregaron el documento y que, ah, yo no sabía nada, porque si él mismo entregó las armas, pues obviamente tú sabías entonces lo que estaba pasando. Y lo
0: decidió callar. Ahí sí. Entonces, la pregunta que yo tengo desde un punto de vista legal, te la tengo que hacer cuando regresemos. Perfecto. Porque es que Tatito Hernández lo convoca a él como dice el comunicado que yo acabo de leer, a que diga toda la verdad del incidente ante el Cauco. Y mi pregunta hacia ti, cuando me vayas a contestar como abogado de defensa, es si tú como abogado de defensa de él le aconsejaría que vaya allí y diga toda la verdad porque si él cometió una falta se estaría inculpando y todos ellos son testigos en contra de él porque él se confiesa frente a ellos.
1: Y más cuando simultáneamente referido a ética. Pues a exacto. Ética. O sea, ¿cómo, cómo, cómo va o sea, a ser referido a ética y a la misma vez vaya a confesarse allí?
0: vaya Venga usted y díganos, eso es lo que dice el comunicado, sí, yo se lo sí, leí lo, a vi, ustedes. lo vi, lo vi. Pues entonces él se estaría confesando frente a todos su, su, sus legisladores que pueden ser testigos en contra de él, como dice Zaragoza, en la comisión de ética y en la corte, ¿no? Si yo estaba allí, él se confesó, yo lo puedo, yo como tribunal entiendo que los puedo citar a todos y tomarle declaración jurada de qué fue lo que pasó, pero me lo contesta cuando regresemos, el licenciado Ángel Toledo. Y el senador Juan Zaragoza. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El licenciado Ángel Toledo. Ángel, mi pregunta, que la hice antes de irnos a la pausa y es la que yo entiendo como no abogado. Vuelvo y repito, yo no soy abogado. Soy solamente licenciado de Obras Públicas. Y, pero yo entiendo que él no puede ir al caucus, digo, no es que no pueda, perdóname, déjame refrasearlo, que él no debe de ir al caucus, como lo, lo convoca el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a decir toda la verdad de lo que ocurrió allí, porque entonces él se estaría incriminando, si es verdad que se estaría incriminando, él estaría creando a toda esa gente como testigos en contra de él en la Comisión de Ética. Por otro lado, yo entiendo que los miembros de la Comisión de Ética no pueden estar en ese caucus porque van a luego a evaluar y a emitir una decisión al respecto. No sé, O sea, no sé, no sé. Sí,
1: yo, pero para, para que las consultas no salgan más baratas, hacer dos preguntas a la vez, uno tiene que, tú sabes, tratar de ahorrar aquí, velarle el billete aquí. Eh, contesta esa y contesta la otra pregunta que yo tengo legal. Que es lo único que lo puede salvar ahora mismo, que, que la esposa retire, retire la, la... Sí, sí. Eh, bueno, a la, a la pregunta de que lo primero que es que hay que mirar
2: las reglas de la Cámara de Representantes en casos como estos, porque, porque tenemos que saber que la, la reunión que pueda haber con la Comisión de Ética eh, no es una reunión judicial, no es un procedimiento judicial. Eh, pero si es un, un procedimiento reglamentario que van a pasar juicio sobre la conducta de esta persona y que muy bien pueden tomar decisiones o sanciones según el reglamento de la, de la Cámara de Representantes. Ahora, un poco la lógica, y ahí sigo totalmente la línea de Quique, la lógica me dice que si yo voy a pasar juicio sobre la conducta tuya y ese análisis me va a permitir a mí sancionarte por una conducta indebida, pues ese comité que va a pasar juicio sobre esa conducta y que tiene capacidad de sancionar, no debe estar en el caucus, o sea, el comité de ética, que es quien evalúa qué se si hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer y qué sanciones se le pueden imponer, si le van a imponer alguna, pues deben, un poco por la pureza de los procesos, deben estar separados de este caucus. ¿Por qué? Porque en este caucus, pues a ti te van a pedir que tú abras el libro y confieses todos tus pecados. Y si vas a, a confesar todos tus pecados, pues lo, más que, lo menos perdón, que tú puedes exigir es un procedimiento justo. Un poco es decir, mira, yo soy tu jefe. Antes de que te refieran allá a, 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 la, a la comisión que te va a evaluar, cuéntame qué rayo fue lo que tú hiciste para yo saber. Y bueno, ahora, de igual forma, hay que ver qué derechos le cobijan a un empleado de la Cámara de Representantes ante esa comisión de ética porque, y si digo, no no sé, eso lo tendríamos que evaluar, si él dice de momento me niego a hablar, me amparo en la quinta enmienda, eh, eh, reclamo mi derecho de la no autoincriminación eso se le considera ante ese caucus, eso eso hay que saberlo verdad sí. porque normalmente esas defensas las levantamos en el tribunal, pero quizás este proceso cuasi judicial al que lo quieren someter pues quizás él pueda levantar su defensa y decir, yo no, me, yo no me tengo que autoincriminar y no voy a decir nada y se acabó la historia y ya, y hagan ustedes las decisiones que tengan que hacer, a mí me cobija una presunción de inocencia, yo no tengo razón por la cual divulgar absolutamente nada, que el tribunal se encargue y ustedes, bueno ya me ya me quitaron la presidencia de todas las comisiones que yo tengo, eso es lo, mejor, eso es lo peor que me puedes hacer en este momento eventualmente que hagan lo que ustedes quieran refiérame a la comisión de ética y que me chequen eso es lo que yo creo en cuanto al proceso interno de la Cámara y habría que mirar el reglamento interno de la Cámara, que es eso. Ahora, en términos de que él lo salva, tenemos que ya tachar y eliminar la, la, la alternativa de que él no se hubiese enterado, porque claramente se enteró y que nos no confirmó
1: que sí, esa defensa ya no. No, esa no defensa ya no nos sirve para nada. Alguien
2: tuvo que entregar las armas y tiene que haber sido él, porque nadie puede entregar las armas que no de él que no sea él. Vamos a empezar por ahí lo que lo salva, y aquí hay que poner unas comillas bien grandes, es que la señora de momento diga mira, ¿sabes qué? Eh, no es verdad o, ¿sabes que yo no voy a testificar, en ese caso si por ejemplo vamos a ir a una, a una vista final de orden de protección y la señora decide no llegar el tribunal normalmente hace una de dos cosas o desestima porque la persona no llegó y ella es la peticionaria ¿sabe? Si el peticionario no llega, pues entonces, ¿por qué el tribunal va a esperar? O si hay alguna razón justificada que le den al tribunal, entonces el tribunal dice, mira, la señora no pudo llegar hoy, hay alguna razón que no sé qué, vamos a reseñalar la vista de aquí a una semana o el tiempo que sea. Y pues, ¿pero qué pasa? Que normalmente, si la señora se niega a testificar, se niega a comparecer a las vistas, normalmente, pues... Perdemos el testigo esencial del caso, el único vínculo con este acusado para establecer si esto de verdad ocurrió o no, y ante la ausencia total de prueba, pues entonces tengo que dejarlo ir y se acabó la historia, ¿ves? Eh, así que eso puede pasar, que ella decida no ir. Claro, esto no borra la realidad. Lo que haya pasado fuera del tribunal no lo elimina. Si hubo agresiones verbales, si hubo eh, eh, agresiones con los niños o lo que fuera, nada de eso se elimina. Pero eh, sí para el proceso en el tribunal, porque el tribunal puede decir, bueno, si la peticionaria no vino hoy y ella es la parte interesada y no llegó a reclamar esto, desestimado el caso, hasta luego, se acabó la historia. Eh, ahora, puede ocurrir una cosa que yo he visto, he visto que ocurre en, en algunos casos en el tribunal, porque esto que acabo de explicar ocurre, cuando el testimonio de la parte perjudicada es la única evidencia que yo tengo. Pero, si existe una evidencia adicional que permita que la Fiscalía someta un caso, en un caso de violencia doméstica, que permita que la Fiscalía
1: someta un caso... Eh, Algún testigo, un vecino, un hijo mayor de edad, alguien, alguien que... Exacto. Lo que pasa
0: es que aquí lo que hay son la señora y los dos, dos menores de tres y de seis, que no van a, no, no van a entrar en eso... Y... Pero en un caso de violencia no, todavía, sé si hay, todavía... no sé, Pueden haber cámaras, porque ahora en todos lados hay cámaras sí. y todo el mundo graba, todo el mundo.
2: Lo único que pues habría que sentar a alguien que, que autentique y todo lo demás. Pero lo que quiero decir con esto es que, en un o sea, en teoría, en un mundo teórico, si el, si el fiscal entiende que tiene prueba más allá de la perjudicada, que le permita sustentar la acusación, Estoy hablando de un caso de violencia doméstica. Aquí estamos hablando de una, una orden de protección que es algo más simple, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Pero en el caso de un de un, de un un caso eh, criminal por violación a la, a, a la ley, eh, si el fiscal entiende que tiene pruebas suficientes, aunque la señora diga yo no voy a testificar, yo no voy a hablar, yo no voy a hacer nada, es más, no voy ni a aparecer, el fiscal puede decir, pues yo voy a seguir con el caso. Y porque yo tengo otra prueba tengo una prueba distinta, adicional al testimonio de la señora, no necesito el testimonio de la señora y el caso puede seguir, claro que sí puede y de esa no lo salva. Pero de ordinario pues ha pasado con muchos artistas, ha pasado con, con muchas figuras públicas, que luego de que eh, hay el altercado, hay una solicitud de protección porque estamos molestos en el momento, llegamos allí al tribunal y cuando llegamos al tribunal la persona dice Ay, yo no voy a testificar y de momento pues, perdimos todo este tiempo eh, y al final del día la, la orden no se expide, porque la parte que la peticiona dice, no tengo interés. Y si la parte no tiene interés, pues, pues el tribunal no puede obligarla. Ahí no.
0: Pues tiene hasta el martes para eso.
2: Para rogarle a ella que la quite. Sí. O para rogarle a ella que no vaya, o que desista, o que llegue allí y diga, yo no tengo ningún interés, puede ocurrir.
0: Puede ocurrir. Puede ocurrir, y ha ocurrido bastante. A sí, sí, claro que sí. Lo único ocurrió... que yo espero que
2: le sirva de lección, porque el cursito de... de... De violencia domesticante, coge la, la, la licencia, parece que no lo cogió él.
0: No, Está... entonces también todavía queda la parte de su residencia. No, esa,
2: esa parte me deja me deja idiota aquí, porque es que usted no representa Dorado, pero vive en Dorado, ¿y cómo jugamos ese juego? Porque eso probablemente tampoco, también se le olvidó decirlo esa parte también se le olvidó decirla y es, yo creo que eso es parte esencial un poco de, de, de su trabajo porque en el caso de él particularmente distinto a un senador por acumulación él, él, él es senador por distrito y él vive, se supone que vive en ese distrito no, no que te vayas a cualquier otro sitio ¿qué pueden hacer en relación con eso? no sé, pero algo podría me imagino yo hacer eh, porque entiendo que eso es, violación a la ley electoral entiendo que hay algún tipo de violación a. tendría que sentarme porque no me conozco esos detalles pero tiene que haber algún tipo de violación
1: vamos a ver
0: Juan tu posición al respecto
1: si se prueba tú no eres
0: miembro de la comisión de ética de allá no, abajo no, así no que... yo
1: soy de la del senado si se prueban los hechos yo, me, yo entiendo que, la, que, que se le debe que se debe seguir el precedente y pedirle que renuncie al escaño Aquí, es, que, es que tenemos que tener cero tolerancia con este tipo de cosas. Esto, esto es terrible. Yo reconozco sí que yo estoy prejuiciado. Yo tengo una hija. ¿verdad? Y me imagino a la hija mía en una situación así. Vas con alguien que tiene armas de fuego. a Cualquiera le preocupa. A él sin armas de fuego y te preocupa. Claro. Fíjate con armas de fuego. Claro. Claro. Cero tolerancia con este tipo de casos.
0: Tiene que haber cero tolerancia. Es la única manera que, que nosotros vamos a poder establecer una ruta. Este año, en lo que va de año, llevamos seis feminicidios íntimos en donde han habido seis mujeres que han sido ultimadas por sus parejas o conocidos o acompañantes, cualquiera de las demás. Pero han sido catalogados como seis feminicidios íntimos. Y Todas estas conductas, eh, lamentablemente son conductas aprendidas, lamentablemente son conductas que llevan a otro tipo de conducta peor y hay que meterle leña. O sea, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. No puedes ser tolerante ante esto. Yo no sé, no sé, no tengo idea cómo las mujeres representantes en la Cámara de Representantes del Partido Popular Democrático van a opinar sobre esto. Porque no todas pueden estar en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Y no sé cómo, pero hoy, hoy, al único que yo he escuchado, así en los medios, ha sido a Rafael Tatito Hernández. Nada más nadie. Gaby Rodríguez Aguiló, yo lo entrevisté, habló, pero él no, tiene, no es del partido. Pero Popular es así. ¿Qué ha dicho Carmen Maldonado? Que está corriendo yo, para yo, la presidencia. Yo
1: creo que, eso es una yo creo que, que ¿Sí? los tres hicieron una declaración, Los vi en Twitter, sí.
0: Déjame ver qué dijo Luis Javier Hernández. Porque el, Javier, Luis Javier, ¿es, es el área de él. Él es representante en el distrito de él. Él es representante en el distrito de él. Porque él cubre una parte de Villalba. Sí. Déjame ver qué dijo. Javier Hernández, vamos a ver si dijo algo en
1: Twitter. Cero tolerancia. Eso, dale, leelo. No, otro. no fue que encontré el, el de Jesús Manuel. Ah, yo, ese. No, a
0: Jesús Manuel yo lo entrevisté. Ah, pero lo pero dilo, 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 sí, dilo.
1: Él dice: las denuncias contra el representante Orlando Aponte son extremadamente serias. Los hechos que se alegan son actos reprochables, vergonzosos y condenables. Que no representan ni a la Cámara ni al PPD. El momento exige que sea removido de todas sus posiciones en el partido y en nuestra delegación de resultar cierto los alegatos tiene que renunciar a todas sus posesiones, incluyendo el escaño
0: eso fue Jesús Manuel Ortiz pero en la cuenta de Twitter no hay nada de Luis Javier Hernández nada no hay nada lo último que publicó lo publicó ayer hoy no tiene nada Así que está difícil la cosa, ¿viste? Está y, difícil.
1: y entonces la alcaldesa de Morovi, Carmen, dice la tarde de hoy, surgió una información relacionada al representante a Ponte Rosario, muy delicada, donde debe ser investigada de manera transparente. La, la violencia de género tiene que ser repudiada. Y ahí termina.
0: Mira lo que me escribe una persona con conocimiento de esto. Me dice, un agente de la policía le entrega la orden de protección y es el agente quien le pregunta si tiene armas de fuego. Tiene que ser ocupada, se hace un inventario de todas y se deposita en el depósito de armas y se expide un recibo. Así que el representante sabía.
1: Sí, contemporáneamente con la entrega de la orden. Ahí sí, está ese, exacto. El, el, el protocolo ahí. dicta que le pregunta si tiene armas.
0: Fui policía y la única forma que se cae es que ella no tenga interés. Si ella no llega, no se termina el caso. Se le pide a ella que presente prueba porque ella no compareció. Porque ella no compareció. Aparte del alguacil, puede ir al cuartel más cercano de su residencia para que se le entreguen a la parte demandada. Así que básicamente eso es parte de las contestaciones que me enviaron. Pero eh, no, veo, no he visto y no veo ningún tipo de declaración por parte de Luis Javier Hernández. Y es representante en su distrito, en su municipio, perdón. Así que, vamos a ver. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal, cambiando el tema, se reunió hoy. Eh, no tienen un número seguro de, de cuánto va a ser el costo el, o el cargo con el plan de ajuste. Pero hay un dato que a mí me llegó hoy, que yo no sé si la Junta está tomando esto en consideración en el plan de ajuste, que se supone que lo esté tomando en consideración, porque cuando va a ser un plan de ajuste en un proceso de quiebra, como está ocurriendo con la Autoridad de Energía Eléctrica, tú tomes en cuenta cuáles son los ingresos que esa corporación va a tener durante por lo menos los próximos cinco años o diez años y, y, y yo me quedé bruto de que me mandaron un dato aquí, un dato corroborado que más de 50 mil hogares desde que llegó Luma se han metido con las placas solares es un dron de gente sí. eso es un dron de gente eso, eso tiene un impacto brutal eso en, tiene en, un impacto en, en, los, en los ingresos en los flujos de efectivo sí. Que, sí. O sea, y por otro lado la Junta asegura que la Autoridad de Energía Eléctrica y Retiro le dio información incorrecta sobre fondos disponibles ahora lo que nosotros habíamos anticipado aquí sobre la Junta de Supervisión Fiscal y el presupuesto que presentó el gobernador Pedro Pierluisi la Junta reafirmó hoy que ve mínimo los problemas que tiene la Junta de Supervisión Fiscal con el presupuesto que pidió Perluisi. Y que da el dinero a los municipios una de las banderas levantadas.
1: Pero fíjate, aprovechando el tema, la Junta sí sacó esta semana una carta donde enmienda el presupuesto para aumentarle mil y pico de millones. No sé si, no sé si la vieron.
0: Pero yo creo que gran parte de ese, la mitad por lo menos de ese dinero, tenía que ver con los fondos que le van a dar a, a Génera. ¿No?
1: Hay una porción general, pero el, el, la partida grande surge de una conversación que yo tuve con ellos el martes de la Semana Santa. Eh, yo le planteaba a Mojica, partiendo de que de que, de que estábamos, estábamos en una burbuja, ¿verdad? Yo le decía que a mí me parecía que, que, que se debería aprovechar estos ingresos extraordinarios temporeros para, para para hacer el funding del fondo, para, para meterle el chavo al fondo de emergencia. Hace dos años, o sea, eh, nosotros enmendamos la ley un proyecto de Villafañe, que pasó por la comisión mía, yo lo defendí, donde establecimos que el fondo de emergencia se, se le iban a meter 130 millones de pesos anuales. Por 10 años. Por 10 años. Pero entonces, ese proyecto, la Junta lo dejó sin efecto por asfixia, no fue que lo impugnó. Por asfixia en el sentido que en los presupuestos nunca se le asignó dinero. pues La ley puede decir lo que quiera decir, pero sin nadie la, el, la forma de ejecutarlo o de operacionalizarlo es a través del presupuesto. Entonces en el, en el presupuesto nunca se, había un line item que dijera fondo de emergencia 130 millones. ¿verdad? Entonces yo le decía a, a Mojica que yo podía entender por qué lo dejaron sin efecto en aquel momento, porque si tú ves en el en el big picture, eh, en aquel momento se estaba renegociando la deuda de los GEOs y era inconsistente tú, con uh -huh. un lado de la boca, <ríe> decirle, GO, te voy a dar un trancazo de 50%, pero simultáneamente a mí me sobran unos chavitos y los estoy, estoy metiendo 130 millones en un fondo de emergencia, ¿verdad? Oye, porque decidete, o, o tiene o no tiene. ¿Verdad? Entonces en aquel momento se dejó sin efecto. Le, pero te vaya a Mojica, que que habiendo pasado ese capítulo, eh, eh, él no estaba al tanto porque eso se dio sin efecto cuando él no estaba. Que lo deberíamos reactivar, el fondo de emergencia. Para mí, ¿verdad? y esto es como, como empresario, como administrador, yo sé que no es algo, este tipo de visión no es típica aquí en el país, pero para mí lo ideal sería que Puerto Rico tenga en su rainy day fund, su fondo de emergencia, un año de, de, de servicio de la deuda y un año de servicio de las pensiones que si el mundo se cae si el, el litro de gasolina se pone a tres pesos si el prime rate sube a 22 nosotros podemos tener 3.5 billones en un fondo de emergencia para pagar todo un año la deuda y todo un año las pensiones ¿Verdad? Es, eso eso para es mí sería el escenario perfecto tú
0: fuiste el que nos contaste que fuiste a unas reuniones y que el mundo me me levanté el por vergüenza. trajeron
1: el tema sí y, y, entonces, y eso
0: que tú estás proponiendo va en acorde con lo que tú escuchaste en esa reunión. Sí, okay. sí. Con,
1: con lo que, pues, ¿Y, ya, ¿Y qué tan cerca estamos de eso que tú bueno, estás proponiendo? Bueno, entonces, como yo se lo mencioné a Mojica, me dice: Pues mira, sí, porque esto, ento, la mayoría de los estados de Estados Unidos tienen un rainy day fund, ¿verdad? Entonces, recibí con beneplácito la carta cuando dice: Pues que le va a meter decantazo 650 millones de pesos al rainy day fund. Ya, rayo. El equivalente a 5 años de funding. 130 por 5 o sea que me le da un cantazo al fondo y me lo dispara vale. ¿verdad? y ojalá que si en los próximos dos o tres años tenemos estos excesos de nuevo porque de, de, yo sé que la palabra ahorro a nivel personal y a nivel nacional para mucha gente es una mala palabra pero yo creo que aquí alguien tiene que yo creo que tenemos que empezar a, a pensar a planificar el país a mediano y a largo plazo claro ¿tú sabes? Y, y, y tú que administraste negocios Kike entonces no todos los años son años de bonanza. No. Y tú tienes que prepararte, Digo, guardar y, semilla para los años de sequía. Y te voy a decir claro. una cosa. En,
0: en los últimos 13 años que yo estuve en American, hubo varios años que fueron de bonanza y con todo y eso a nosotros se nos pedía un recorte de un 5%. O sea que no porque sea un año de bonanza este arranca por ahí, haz la lista y gástate lo que te dé la gana. Sí. Eh, porque siempre siempre se aprieta porque se quiere más ganancia. O sea, sí. Y tú buscas siempre tocar las líneas que no tienen que ver con despedir gente.
1: Y Entonces estos fondos de emergencia se usan para emergencias climatológicas, pero también se usan como una válvula, como lo que llama el americano counter-cyclical. Claro. Cuando el ciclo está bajo, abres y sueltas y puedes usarlo para colar el presupuesto. Cuando el ciclo está bueno, le metes más chavo. Ya, ¿verdad? La Corres al revés de lo contra el ciclo eh, económico. Y, y, y más de la mitad de los... Eh, es interesante porque la carta, el millón y pico ese, todas las partidas son no recurrentes. Llevándote el mensaje de que ingresos no recurrentes los debes usar para cosas no recurrentes. Claro. Es consistente. Si estamos en una burbuja, sí, sí. pues los chavos de la burbuja no me lo vengan a usar para para una reforma contributiva, Ajá. Que, que va a afectar por ahí para abajo a... Recurrente. A, a, re, recurrente. Úsalo para cosas no recurrentes, que bastante bastantes problemas hay aquí, que tú puedes darle su toquecito, sí. ahí es que eso lo, lo degenera. A, a mí, yo, yo hubiese esperado, por ejemplo, amarrándolo con el tema que tú traes, de energía eléctrica, que hubiesen metido, a, a, usado algo de eso para el funding de, del plan de inversiones de energía eléctrica. La, el, parte, de, parte de esos excesos para, eh, ten, eh, usando el mismo concepto de, de, ¿verdad? de que no es recurrente pero por otro lado yo mismo me contesto la pregunta y pienso que la objeción puede ser la misma que surgió hace dos años que por un lado tú le estás diciendo a la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica te voy a cortar la deuda ¿Sí? Sí. y hay que recordar que los, que los pensionados son acreedores como cualquier otro de la Autoridad de Energía Eléctrica entonces, si el gobierno central viene y dice, bueno, de todos esos acreedores de energía eléctrica, hay un grupo de acreedores que yo los voy a ayudar. Porque están los asegurados y los no asegurados. Y yo creo que los de las pensiones son no asegurados. Son, son no asegurados. Entonces, pues, te puede crear un poco wow. de, de problemas en la negociación sí, de la deuda. Sí. Entrando ahora en, en una etapa
0: que va a ser... Bueno, ahora pidieron más tiempo este para negociar.
1: Así que... Yo no. creo que es más fácil hacerlo post-mortem. Sí, negocia, no, no. pues negocio establece el, co sí. el, el cargo. Si el año que viene tenemos, pues creas un trozo, lo capitalizas, es más fácil hacerlo post-mortem, porque ya 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 negociamos.
0: Con la inflación nada más que estamos viviendo, que no se va a acabar el mes que viene, ni se va a acabar de aquí a seis meses. Con la inflación nada más, ya tú, los primeros seis meses de los recaudos del gobierno van a estar por encima. Estoy hablando del nuevo sí, año fiscal. Sí, sí, sí con lo, esos primeros, lo que es de julio primero a diciembre 31 van a estar por encima de lo claro. de lo estimado, por, con la inflación nada más, porque uno de los asesinos más grandes que hay aquí para nosotros hoy es el Ibu, porque el Ibu dice 11.5, pero con el incremento de precios tú estás pagando más de un 20% sí, por ciento sí. de IVU.
1: Claro, eso es así. Hay un compounding ahí. Sí, sí.
0: Bueno, Zaragoza. Saliste ileso, fíjate.
1: ¿A eso? ¿Si ¿Le dedicaste 45 minutos al Partido Popular? <risa> saliste ileso. Ahí hiciste un aguaje al final Salí, hablando de, de, de otra sal, cosa. Saliste
0: ileso con... con y yo mira a ver la, el reloj y decía, el este hombre con, va a seguir.
1: Con lo, saliste
0: ileso con, lo, con las preguntas legales. <risa> ah, no, claro, claro, porque el hombre me ayuda, ¿verdad? Con, Pero eso va contra la factura. <risa> Pero ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza. Juan, muchas gracias. Como siempre. ¿Cuándo que... va este, Quebradilla contra Bayamón en Bayamón? Eso tiene no, que ser te un juegazo. Avisar, te avisarme, tiene que avisar porque sí, eso sí. debe ser un juegazo pronto allí.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que este domingo es Quebradillas y Arecibo. Que ah. son otros que... que, que, sí. que, que Ese debe que, ser un buen que, juego. Que, que eso es a muerte. Y han echado dos juegos ya de esos que se deciden en el último segundo. No sé buena. dónde es, si es en Arecibo o Cabradilla, pero esos dos pueblos cercanos son botan chispas.
0: El último que yo vi de entre ellos dos fue en Arecibo, así que yo creo que ahora les el toca en el Cabral, otro lado. Sí. Muchas gracias, Juan Zaragoza. Gracias, Nos bien, vemos bien. el próximo viernes, al igual que el licenciado Angel Toledo, que continúa conmigo aquí. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.